0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Interviewfolge. Und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute eine besondere Folge drinne und diese ist wirklich besonders, denn wir sind zum ersten Mal in einer Dreierrunde mit einem ganz speziellen Gast und natürlich auch einem allseits bekannten Gast. An dieser Stelle herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Philipp von Voley und lieber Alex, schön, dass du auch wieder an Bord bist, Philipp. Danke für deine Zeit. Nutz doch mal die Gelegenheit, um dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und dann würde ich mich freuen, wenn wir gleich mal in unsere aktive Folge gehen.
1: Ja, gerne. Erstmal, äh, Ben, Alex, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, vielleicht zu mir. Ich bin Philipp. Ich bin äh, einer von vier Gründern von Holy. Hab bei uns lange Zeit lang eigentlich den Vertrieb aufgebaut in den ersten Jahren und äh, mittlerweile aber primär in der Geschäftsführung tätig, habe operativ äh, meine Vertriebstätigkeiten in den letzten Monaten nach und nach abgegeben. Genau, ansonsten komme ich aus Berlin, äh, bin gebürtiger Berliner, habe in Berlin auch studiert, äh, Betriebswirtschaft vor einigen Jahren, ist schon lange her bei mir. Ähm, ansonsten passionierter Leistungssportler, 33 Jahre lang Hockey gespielt, als, äh, auch später als Trainer unterwegs gewesen, kurze Zeit lang, verheiratet, zwei Kids, genau. Das in aller Kürze. Eine top Vorstellung. Herzlich willkommen. Alex, auch schön, dass du wieder an
0: Bord bist. Ja, servus, grüße dich. Ja. Freut mich auch. Und jetzt seid ihr da draußen bestimmt schon gespannt, wie kommt dieses äh, Trio zustande und worum geht es heute? Heute haben wir eine ganz besondere Folge, die wird wahrscheinlich auch in zwei Teilen kommen, weil einfach diese Informationen, die wir hier besprechen und natürlich auch die äh, Story, die ja sehr wichtig ist, ähm, einmal wirklich mehr Aufmerksamkeit bedarf. Heute erleben wir eine Exekution und zwar möchten wir heute einmal wirklich aus erster Hand, deswegen Philipp, vielen Dank nochmal an dieser Zeit für deine äh, Zeit, auch stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen, werden wir hören, halt dementsprechend, wie es ist, überhaupt mal ja eine Marke nicht nur zu gründen, sondern auch aufzubauen, zu professionalisieren und dann auch in so viel stationären Märkten schon stattzufinden. Das Ganze ist natürlich nur möglich geworden, dass sehr viele Dinge richtig gemacht wurden, unter anderem natürlich auch deine Expertise, Alex, ist da sehr wichtig, dass man vielleicht auch dann mal hört, wie das Ganze überhaupt dann auch in die Skalierung gekommen ist und ja, ich würde vorschlagen, das ist ja äh, ein gutes Thema. Wie kam die Idee zustande und ja, was ist Holy überhaupt für die, die es
1: nicht kennen? Ähm, Holy steht für innovative und äh, qualitativ hochwertige Frühstücksprodukte. Und die Idee ist entstanden 2016 ähm, gemeinsam mit meinem Bruder, haben äh, wir als ja, ehemalige Leistungssportler hatten wir immer schon eigentlich einen relativ engen äh, Bezug zum Thema Ernährung, weil es immer ein wichtiger Bestandteil war. Und was immer aufgefallen ist, ist eigentlich, wie, wie wenig Transparenz äh, und äh, und Qualität eigentlich in den Regalen im Supermarkt äh, herrscht. Und genau das wollten wir eigentlich anders machen und haben uns gedacht, so, hey, wenn es die vielen Groß nicht äh, richtig machen, dann... Dann setzen wir uns ran an das Thema und sind eigentlich als komplette Quereinsteiger, haben wir uns diesem Bereich Food genähert und das war eigentlich so die Ursprungsidee, warum wir gesagt haben, hey, wir gründen eine Foodbrand. Das heißt, die Idee entstand 2016 und unsere ersten Produkte sind 2017 eigentlich an den Start gegangen seid ihr schon einige Zeit da ne? und
0: natürlich äh, gab es dort sicherlich auch ähm, viele Höhen und Tiefen, die wir vielleicht auch schon mal in anderen Folgen besprochen haben, durch die ihr auch gegangen seid. Ähm, seit 2017, dann habt ihr leider auch so diese Krisen mitgemacht und umso erfreulicher, dass ihr daraus gestärkt rausgekommen
1: seid, was sicherlich keine einfache Zeit war. Nee, in der Tat, wir hatten tatsächlich einige Krisen äh, hinter uns. Ich glaube, da war es auch äh, wichtig, dass man zum einen äh, extrem leidensfähig sein kann und zum anderen äh, ein starkes Team zusammen hat. Und wir sind ja ursprünglich mal 2017 gestartet im Food Service. Das heißt, unsere ersten Produkte, die haben wir auch immer noch, die finden zwar eher im Hintergrund statt. Ähm, unsere ersten Produkte waren Ready-to-Blend äh, Smoothies und Shakes. Das kann man sich so vorstellen. Das sind äh, bis zu acht verschiedene Zutaten, die in so einem 180-Gramm-Mix kommen. Ähm, Schock gefroren, sodass der Gastronom, diesen, wenn ein Smoothie bestellt wird oder ein Shake bestellt wird, er am Ende des Tages eigentlich nur noch zum Holy-Beutel greifen muss, macht ihn auf, äh, packt die Zutaten in den Mixer, 200 Milliliter Wasser dazu und nach 45 Sekunden hast du halt einen Premium-Smoothie ohne, ohne Zusatzstoffe, ähm, frische, frische Zutaten, ne, Vitamine, äh, alle noch drin, nicht pasteurisiert. Und mit diesen Produkten haben wir eigentlich... 2017 so die Berliner Szene-Cafés ähm, für uns gewonnen. Und haben relativ schnell gemerkt, so, hey, gerade bei den Gastronomen rennen wir mit den Produkten offene äh, Türen ein, was für uns so ein Stück weit ein Fragezeichen war, ob wir mit diesem sehr, sehr hochwertigen Ansatz überhaupt ähm, Akzeptanz finden, weil es natürlich auch seinen Preis hat. Haben aber schnell festgestellt, hey, auch den Gastronomen ist dieses Thema Qualität, Convenience wichtig. Und das haben wir dann eigentlich sozusagen, Es hat dazu geführt, dass wir auch dann alle fulltime reingegangen sind, ähm, haben die Produktion ein Stück weit professionalisiert. Am Anfang war alles noch händisch, das heißt, wir haben wirklich, wir haben uns eine alte, eine ehemalige Bäckerei angemietet in der Sonnenallee in Neukölln, Berlin und haben da auf 40 Quadratmetern unsere ersten, Smoothies äh, entwickelt von der Rezeptur her, haben es dann auch äh, händisch abgefüllt äh, und sind dann anschließend mit äh, Styroporboxen und Trockeneis äh, losgefahren und haben die ersten Cafés für unsere Produktion, für unsere Marke begeistert. Ähm, und so. Das waren eigentlich so echt die, 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 die Anfänge von holy Oh, ich finde solche Stories man, immer geil,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, weil das natürlich auch von der Pike auf äh, die Themen sind, die ihr da mitkriegt, mit eigener Produktion natürlich auch und auch einer komplett anderen Kategorie. Also man unterscheidet bei uns ja zwischen Gastronomie und Handel immer sehr oft und online ist auch noch etwas, was dazukommt, aber Chapeau an dieser Stelle schon mal.
1: Ja, äh, danke, das war tatsächlich, das war eine, eine spannende Zeit, ne? was auch wir als Quereinsteiger, wir haben echt viel gelernt, auch über, über, über die Gastro und haben aber auch festgestellt, dass es natürlich extrem schwierig ist, in der, in der Gastro zu skalieren, ähm, weil am Ende haben wir pro Besuch teilweise 70 Minuten gebraucht. Dann kam noch die Nachbearbeitung und Vorbereitung dazu. Ähm, haben es trotzdem geschafft, im ersten Jahr auf knapp ähm, 150 Kunden zu kommen. Das ist echt so ein bunter Strauß gewesen an, an Cafés, äh, Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine. Also darunter waren im ersten Jahr auch Bayern München, Borussia Dortmund ähm, oder auch teilweise Steigenberger Hotels, Rocco Forte Hotels, haben aber dann nach einem Jahr sozusagen den, 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 den Schritt äh, in die nationale ähm, Distribution auch erreicht über einen Partner damals, einen Großhändler, der unsere Produkte mit einem Sortiment aufgenommen hat, was uns dann auch ermöglicht hat, quasi ganz Deutschland äh, anzugehen im Bereich Gastro, was wir dann bis ja, Ende 2019 gemacht haben haben dann für uns aber schon erkannt, okay, hey, Skalierung im, im Bereich Gastro ist schon extrem langwierig, ähm, weshalb wir schon auch Richtung Retail geschielt haben und uns erste Konzepte überlegt hatten, die für uns als Marke passen könnten. Und du hast es angesprochen, dann kam für uns so die erste große Krise, ähm, Covid, ich glaube, das ist jedem noch im Kopf. Ähm, plötzlich waren unsere Umsätze weg. Wir waren damals äh, rein auf Gastro ausgerichtet und man kann sich wirklich so vorstellen, wir waren damals knapp zwölf Leute im Team und eigentlich vom einen auf den anderen Tag hatten wir keine Umsätze mehr. Das äh, hat eigentlich dazu geführt, dass das erste Mal standen wir an diesem Punkt, okay, was machen wir? Ähm, wir haben damals alle und inklusive uns auf Kurzarbeit gesetzt äh, und mussten eigentlich in, innerhalb von wenigen Wochen die Firma neu erfinden, ähm, was wir auch Sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier erfolgreich geschafft haben. Wir ja, haben das muss man ja mal sagen. sagen
0: ne? Das haben leider nicht viele geschafft. Und auch in der jetzigen Zeit ähm, ist es für viele Firmen leider nicht einfach. Gute Konzepte dahinter, tolle Themen. Aber leider ist es halt so, dass durch verschiedene Faktoren dort nicht so die Erfolge sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig auch für euch da draußen, dass ihr merkt, dass man in einem äh, ja, Unternehmens- oder äh, Markenleben auch durch mehrere Transformationen geht. Und das bedeutet nicht, dass die Ursprungsidee sozusagen
2: keine Zukunft hat, aber man entwickelt sich halt weiter. Philipp, darf ich, darf ich, darf ich fragen, wie habt ihr das zwischenfinanziert? Weil das musste erstmal stemmen, ne? von, von, also 0 Euro Einnahmen.
1: Wie, wie das war tatsächlich das so, dass wir alle auf Kurzarbeit gesetzt hatten. Das, ich glaube, da kann man auch an dieser Stelle nochmal einen großen Dank an das ganze Team richten, die Leute, die damals bei uns waren und uns die Treue gehalten haben. Wir mussten dann halt wirklich innerhalb weniger Wochen uns quasi einen, einen, einen Weg überlegen, wie wir auch wieder Umsätze erzielen, ähm, weil wir waren, haben keine Fördertöpfe mhm. bekommen. Das heißt, wir waren damals als Unternehmen noch nicht profitabel, wir waren noch nicht lange genug am Markt, weshalb wir auf keine Förderung zugreifen konnten. Das heißt, wir haben auch dann als Gründer nochmal selbst investiert in die Firma und waren aber zuversichtlich, weil wir hatten schon eine relativ starke Marke aufgebaut. Wir waren eigentlich bei allen foodservice partnern da haben wir co-gebrandet als holy was uns Mut gemacht hat, dass wir auch relativ schnell im Retail durchstarten können und viele werden vielleicht die, die Smoothie Bowls von uns können, kennen. Das waren nämlich die Produkte, die wir dann relativ schnell gelauncht haben im, im Retail. Ich weiß noch, unsere erste Messe war damals die Biofach, auf der wir die Produkte dann vorgestellt haben. Und klar, für uns war es damals auch wieder Neuland. Sozusagen raus aus der Gastro äh, gezwungenermaßen und äh, rein in den Handel mit einem sehr, sehr innovativen neuen Produkt, äh, unseren, unseren Ready-to-Blend Smoothie Bowls im, im Tiefkühlbereich.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, wie kam der Kontakt zu Alex zustande?
1: Wie habt ihr ihn kennengelernt? Der. Äh, <lacht> Ja, ich glaube, Alex habe ich das erstmal tatsächlich äh, durch, durch LinkedIn auch ein Stück weit kennengelernt und verfolgt und fand das Thema, weil auch wir haben uns natürlich, nachdem wir irgendwann relativ erfolgreich mit den Smoothie Bowls im Handel durchgestartet sind, unsere ersten 3000 äh, Kunden gewonnen haben, irgendwann stellst du natürlich fest, ohne eine, eine Betreuung der Märkte wird es langfristig schwer, im, im Handel zu bleiben und sich zu etablieren und auch weiter zu wachsen. Und da ist mir natürlich Alex irgendwie äh, über, über LinkedIn über den Weg gelaufen. Ich fand es sehr, sehr spannend, äh, seine Beiträge zu verfolgen und äh, auch die Expertise, die er natürlich mitbringt im, im Außendienst. Und so habe ich den Alex mal kontaktiert und ihn äh, ja, davon überzeugt, äh, mal nach Berlin zu kommen und so eine einen kleinen Crashkurs im Thema äh, Außendienst zu geben. Ja, man muss ja dazu sagen, ne,
2: da hattest du ja schon ja, ein ins team ne? Also das, äh, da wart ihr ja schon erfolgreich im Handel und ich glaube, da ging es ja dann darum, so wie kann man das jetzt noch effizienter gestalten, ne? aber den Schritt, den, den ihr davor gegangen seid, das war natürlich auch schon eine super Sache und da würde mich jetzt auch mal interessieren nochmal, ähm, wie seid ihr das angegangen und warum habt ihr den Außendienst geholt? Ich meine, ihr wart auf der Biofachmesse, fachmesse ihr hattet ja gute Resonanzen, sonst wäre ich ihr ja nicht in diesen 3000 Märkten gewesen oder reingekommen. Das war ja
1: der Initiator. Wie seid ihr das angegangen? Also wie, wie war der Schritt? Also angefangen haben wir tatsächlich über, ähm, unsere ersten Partner im Handel waren Alnatura und Teegut, die uns nationale Listungen ähm, äh, ermöglicht haben im Bereich des Smoothie Bowls. Ähm, das war natürlich dann auch in der Akquise und Betreuung etwas einfacher, weil es zentral ausgesteuert wurde. Später kam dann erste Streckenlistung über, über Foodstarter bei der Edeka dazu. Da haben wir natürlich das erste Mal gemerkt, wie, wie schwierig der Handel aber auch sein kann ähm, und wie, wie zeitintensiv. Das heißt, wir haben eigentlich die ersten Edeka-Regionen per Strecke beliefert, was natürlich im Tiefkühlbereich schon auch eine, eine Challenge ist haben unsere ersten Kunden tatsächlich über über Börsen gewonnen und da war eigentlich dann das halbe Holy-Team äh, Call Center, kann man so sagen. Das heißt, wir haben dann nachtelefoniert, die Märkte angerufen, darauf hingewiesen, hey, wir sind gerade in der Abfrage für zwei Wochen. Das war natürlich sehr erklärungsintensiv, das hat man schon festgestellt, ähm, wenn man den, den Märkten erklären muss, was eigentlich eine Smoothie Bowl ist, weil das war dann das erste Mal raus aus der eigenen Bubble, wo man mal denkt, eigentlich müsste doch jeder wissen, was eine Acai Bowl ist oder eine Smoothie Bowl, aber in der Realität hast du schon acht von zehn ähm, Märkten erklären müssen, was überhaupt eine Smoothie Bowl ist, dass es nichts mit einem Smoothie oder einem Getränk zu tun hat, sondern eine, eine, eine sehr innovative Kategorie, aber am Ende eigentlich ein, eher ein püriertes, äh, ein pürierte, äh, pürierte Früchte und superfood sind. Aber so sind wir relativ erfolgreich per Telefon eigentlich in diese Börsen gestartet, ähm, weshalb wir dann auch relativ schnell Lagerlistungen bekommen haben in den ersten Regionen. Das hat dann dazu geführt, dass wir dann wie so ein, ja, ich habe es immer Heuschreckenschwarm genannt, äh, wie so ein Heuschreckenschwarm auch zur nächsten Region gezogen sind, äh, mit dem gleichen Matchplan eigentlich. Erstmal versucht, eine Börse zu bekommen, dann in der Börse ähm, proaktiv den Hörer in die Hand nehmen und äh, die Märkte in der Region darauf hinweisen, dass es da eine, eine relativ innovative Marke, ein innovativen Produkt gerade in der Börse zu bestellen gibt. Dann haben wir die festgestellt, okay, wir sind jetzt bei der nächsten Region, haben aber eigentlich dann schon wieder gemerkt, in der Region, in der wir vor vielleicht ein, zwei Monaten unterwegs waren, fallen uns nach und nach die Händler wieder weg, weil sie nicht regelmäßig besucht werden, weil sie nicht betreut werden. Und das war eigentlich sozusagen der, der, der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir gesagt haben, hey, wir brauchen Außendienst. Wir brauchen Leute, die, die auch in der Region unsere Bestandskunden betreuen und die, die immer wieder schauen, sind die Produkte richtig platziert, muss ich dafür sorgen, dass es wieder nachbestellt wird? Ist es im, im automatischen Bestellprozess? Und so haben wir angefangen, uns einen Außendienst aufzubauen. Aber, und das ist ja der zweite Punkt, ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, warum wir dann den Alex dazu geholt haben, wir hatten natürlich noch gar keine Erfahrung in der, in der Aussteuerung eines Außendienstes. Wie, wie kann ich möglichst effizient arbeiten? Das heißt, am Anfang hat unser erster Außendienstmitarbeiterin in Berlin gefühlt Zwei große Kunden bekommen mit der, der Rewe und der Edeka und hatte eigentlich 2500 Märkte äh, zu betreuen. Das äh, war natürlich nicht wirklich zielführend. Ähm, am Anfang war es aber okay, weil für uns war alles irgendwie Neuland. Wir mussten irgendwie, es war wie so ein Eroberungszug durch die, durch die Retail-Landschaft. Aber irgendwann ist man natürlich an einem Punkt angekommen, wo man Prozesse einfach effizienter gestalten muss. Und äh, das war eigentlich so der Startschuss zur Zusammenarbeit äh, mit dem Alex.
2: Finde ich auch mega spannend, weil diese Anrufe und Telefonakquise, das, das höre ich jetzt von einigen Startups, die das machen, die ähm, aber auch sagen, ich brauche das äh, anstelle eines Außendienstes. Das heißt, ich brauche gar keinen äh, äh, Menschen dort zahlen, weil ich habe eine Telefonzentrale ne, und das ist ja viel kostengünstiger. Aber spannend, dass du sagst, das ist initial ganz gut, das funktioniert auch, ähm, aber langfristig brauchst du eben jemanden vor Ort und da, da kommt natürlich jetzt die nächste Frage, weil das dann auch wieder einige sagen oder äh, fragen werden. Wie hast du das denn mit den Kosten gemacht? Weil, äh, ich meine, so ein eine Außendienst, der kostet ja erstmal und wann hat er sich abbezahlt?
1: Das geht ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an. In oder? der Tat sind wir, natürlich irgendwann haben wir auch unsere ersten Investoren mit dazugeholt, ähm, was uns natürlich in eine Position gebracht hat, äh, in der wir in der Lage waren, auch zu investieren. Also für uns war es ganz klar auch ein Invest in, in, ins Wachstum. Von daher kann ich natürlich viele Startups verstehen, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, sich einen Außendienst zu, von Anfang an zu leisten und erstmal an diesen Punkt kommen müssen, sei es über, über eigenen Wachstum, über einen eigenen generierten Cash oder eben über, über Fremdkapital, sei es über Investoren oder Kredite. Aber für uns ist es definitiv ein Investment, was sich auszahlt, weil wir eben merken, dass die betreuten Märkte über den Außendienst, die sorgen schon dafür, dass unsere, unsere Listungen stabilisiert werden, und macht es uns auch natürlich deutlich einfacher. Wir sind mittlerweile auch an einem Punkt angelangt, wo wir mehrere Kategorien im Handel haben, nicht mehr nur unsere Smoothie Bowls. Es führt natürlich auch dazu, dass wir schneller zu Lagerlistungen kommen, auch durch, oder auch für neue Kategorien, die wir launchen die dann natürlich auch wieder betreut werden müssen. Ne? Also das ja, ist ja dann okay, so ein verstehe.
0: positiver Skalierungskreis, aber bedeutet natürlich dann auch wieder mehr Intention halt auf der Fläche. Ne? Also ich finde es sehr gut, dass ihr diesen klassischen Weg gewählt habt und auch daran festhaltet. Ihr kennt ja meinen Grundsatz, Menschen kaufen bei Menschen, die sie mögen. Aber ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst halt, ne? wie ihr schon sagt, dass man das dann einfach so auf der Fläche auch umsetzen kann und auch Erfolge hat.
1: Ja, definitiv. Also man ist, glaube ich, selber immer wieder überrascht, was man eigentlich für Möglichkeiten hat auf der Fläche. Ähm, da, das überrascht mich teilweise jeden Tag noch selbst, äh, wie viel Gestaltungsspielraum unser Außendienst auf der Fläche eigentlich hat. Ähm, und wir haben hier einen, einen Teamchat, einen Channel ähm, bei Teams, wo unser Außendienst regelmäßig äh, Fotos äh, aus den Märkten hochlädt. Und da sind schon die tollsten Aufbauten äh, bei rübergekommen, wo unser Ausnietz tatsächlich vor Ort eine Stunde ähm, einen schönen Holy-Aufbau äh, leisten konnte, was natürlich dazu führt, dass es eine extreme Visibilität der, der Marke ähm, wiedergibt, was ja immens viele Faktoren hat. Ne? Zum einen Branding, ähm, aber auf der anderen Seite wird die Rotation natürlich auch extrem stark dadurch beeinflusst, wenn du als Marke visibel bist und vielleicht auch an verschiedenen Touchpoints im Markt auftrittst. Und das kann nur der Ausdienst leisten. Das wird kein Markt für dich machen.
2: Branding ist ein spannendes Wort. Ich, ich war ja selber schon ab und zu mal mit, unterwegs mit euch. Und äh, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn man eure Produkte sieht und vorzeigt, na, da, da leuchten fast die Augen, des Marktleiters. Vielleicht muss man das auch mal kurz beschreiben, für die, die, die eure Produkte nicht kennen. Na? Ihr seid ja sehr auffällig, ihr seid ja sehr farbenintensiv. Ähm, das ist quasi, man, viele sagen immer, ach, ich kenne das aus dem Tiefkühlregal, das ist dieses knallige, diese knallige lila Verpackung. Wie wie seid ihr das denn angegangen? Weil klar, der Außendienst ist das eine, ne, der muss es vor Ort verkaufen, aber das Brand, die die das Packaging, die, die Story dahinter, das ist ja auch ein, ein entscheidender Faktor. Wie habt ihr das Ding gemacht? Weil ich manchmal habe ich das Gefühl, dass wird auch immer unterschätzt. Viele sagen, ja, das Produkt
1: muss von alleine laufen. Aber ihr seid ja auch nochmal explizit ja, in anderen Medien. Ja, auf jeden oder? Fall. Also es war schon von uns immer wichtig, dass wir Holy ähm, als auch als als Lifestyle-Marke ähm, aufbauen und positionieren. Und da ist natürlich das Thema Branding ein essentieller Bestandteil. Unsere Produkte sind immer 100% bio, immer 100% natürlich und, und plant-based. Und gerade solche Produkte sind in der Regel ja immer oft sehr, sehr bedeckt, ne? Ist so grün oder erbisch Und genau da wollten wir raus. Wir wollten eigentlich ein Stück weit bio cool machen und äh, über sehr laute und bunte und coole Farben und ein cooles Packaging. Und das, glaube ich, zeichnet auch holy aus. Und ich glaube, da waren wir auch, auch ein Stück weit ähm, ein einen Vorreiter, was dieses Thema lautes, buntes Packaging angeht. Das heißt, wir haben als, als Core-Farbe so ein Lila. Ähm, wir arbeiten stark mit dem Acai-Ton. Und du hast es schon gesagt, wenn man in den, in den Markt kommt, dann bestechen unsere Produkte, glaube ich, immer durch ein extrem farbenfrohes Packaging. An dieser Stelle gibt es eine kleine Unterbrechung
0: von dem Interview. Den nächsten Teil hörst du nächsten Freitag in der nächsten Folge, denn wir wollen deinen zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, vielen Dank für deine Zeit und schalte nächste Woche unbedingt wieder ein, wenn der zweite Teil des Interviews kommt und wir genau darauf eingehen, was dieses Unternehmen so erfolgreich macht.